0: Bonjour, je suis Amina Afaf-Chayeb, la CEO de Savieur, agence conseil en innovation agile. Vous écoutez Innovation Backstage, le podcast qui casse les mythes de l'innovation, va à la rencontre d'innovateurs inspirants et partage avec vous les meilleures pratiques pour innover en entreprise. Vous êtes un salarié qui veut insuffler de l'agilité dans son travail Un entrepreneur en herbe qui souhaite se lancer Le PDG d'une PME qui souhaite se réinventer ou juste un curieux, à l'affût des tendances qui ont du sens. Vous êtes au bon endroit, car l'innovation nous concerne tous. Quelle que soit la taille de votre entreprise ou votre secteur d'activité, on gagne tous à être plus innovants. Alors suivez-nous en coulisses, on vous montre le pourquoi et le comment. Ne pas réinventer la roue. On utilise souvent cette expression pour signifier réinventer quelque chose de déjà existant, faire quelque chose d'inutile. Après tout, la roue, l'une des plus anciennes inventions de l'homme, ben, on ne peut pas mieux faire. C'est un acquis. Mais les innovateurs sont précisément ceux qui remettent en question les acquis et explorent les champs des possibles. Mais pourquoi pas réinventer cette roue Pourquoi pas une roue intelligente Au salon de Genève en 2017, Goudière a présenté Intelligri. Une roue, un pneumatique plus exactement, qui intègre des capteurs dans sa bande de roulement pour mesurer son taux d'usure, sa température, mais aussi le niveau d'adhérence à la chaussée. Pourquoi pas une roue euh, écologique Changer la composition du pneumatique, ça contribue considérablement à la baisse de consommation de carburant, jusqu'à moins 10% de consommation en moins, et aussi la réduction de l'émission de CO2. Pourquoi pas aller, soyons fous une roue-citerne. Inventée en Afrique du Sud, le hippo roller est une citerne-brouette d'une contenance de 90 litres qui révolutionne le transport de l'eau. Dans les régions rurales où des personnes sont obligées de marcher plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau, c'est révolutionnaire. Dans ce nouvel épisode d'Innovation Backstage, le podcast de l'agence Savieur, nous n'allons pas parler de roues et de pneumatiques, je vous rassure. Nous allons parler de réinventer l'ordinaire de réenchanter, augmenter et améliorer l'existant. Pour cela, on accueille aujourd'hui Nancy Bohème, designer et entrepreneur qui a réinventé un objet ordinaire du quotidien, un objet auquel on ne pense pas forcément quand on pense à l'innovation. Nancy, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là
1: On vient d'entendre Maze, le premier plaid sensoriel. Est-ce que tu peux nous présenter Maze plus en détail Oui, bonjour à tous. Euh, bien sûr, euh, Maze, c'est le premier plaid sensoriel thérapeutique euh, qui a pour but d'apaiser euh, et de stimuler euh, les,
0: les patients qui ont euh, des troubles du comportement. Comment ça marche exactement Peux-tu nous décrire un peu l'expérience, les fonctionnalités Ça a l'air complètement loufoque, un plaid <rire> sensoriel <rire> Euh,
1: donc Maze en fait, c'est un c'est un, un plaid. C'est le premier plaid qui, qui diffuse, qui propose des programmes de stimulation douce, donc des programmes de relaxation, euh, qui associe des stimuli donc lumineux, musicaux, euh, chauffants et euh, massants, euh, intégrés euh, donc au sein du plaid. Pourquoi Pourquoi on a fait ça Que vous soyez euh, hospitalisé pour un, ou en, en soins pour un court ou un long séjour, euh, vous pouvez avoir besoin de, de réconfort, d'être de, rassuré dans un environnement qui, qui est peu familier. Euh, et c'est là que le plaid peut intervenir pour, euh, bah, pour amener du réconfort. On imagine par exemple les enfants hospitalisés euh, ou autres. Euh, et euh, les cas sur lesquels on travaille en ce moment, ça va être par exemple des patients qui ont des, des troubles cognitifs ou psychocomportementaux qui vont être, euh, avoir, enfin, comment dire, présenter des, des épisodes de stress, d'anxiété, parfois de violence, euh, ou tout au contraire, des résidents euh, apathiques euh, qui vont plus communiquer par la parole ou qui vont être très en rempli sur eux. Et là, le plaid va avoir un double rôle euh, pour les patients agités de les apaiser euh, en quelques minutes et pour les patients apathiques, justement, de les stimuler. Donc, il y a vraiment deux utilisations euh, euh qui peuvent en être faites, et euh, pour les patients qui, euh, qui éprouvent des, des difficultés à s'endormir, que ce soit pour la sieste ou pour la nuit, les, les anxiétés nocturnes qui posent aujourd'hui euh, pas mal de soucis de gestion dans les établissements de santé, euh, là le plaid va permettre de, voilà, de réconforter, de rassurer, et du coup de, dans, que le patient s'endorme plus vite.
0: Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'importance de l'empathie dans le design et dans l'innovation. Euh, le fait de s'intéresser aux usagers, le fait de comprendre pour déceler les besoins avant de se focaliser sur les solutions euh, possibles à apporter. Et je me pose la question, je suis intriguée, quelle intuition, quel insight, quelle observa observation est à l'origine du plaid de Maze C'était quoi le point de départ
1: euh, le point de départ, si on, si on veut revenir tout au début, euh, il se situe en 2011, euh, quand j'ai commencé à travailler dans les textiles technologiques, les textiles, on va dire, augmentés. Euh, parce que je voulais créer des nouvelles matières, des nouvelles matières qui, justement, amènent de la surprise, de l'émotion, du merveilleux, en fait. Euh, et quitte à amener, du coup, des technologies dans le textile pour, pour les, du coup, les augmenter, réinventer les expériences, autant que ça génère un impact sur, sur la santé, sur, sur le bien-être tant que ça génère un impact positif sur l'utilisateur. Euh, donc ça, c'était un saut dans le temps. Euh, et en 2015, euh, j'ai euh, travaillé sur ces sujets justement du bien-être au quotidien, de la déconnexion, du fait de se reconnecter à ses sens, de prendre du temps pour soi, comment s'apaiser dans un monde en pleine accélération. Euh, et là est venue l'idée d'un objet du coup de réconfort dans lequel on se love, un objet qui existe, qui est déjà inscrit dans, dans le quotidien de chacun, donc le plaid. Euh, et, de, et là est venue l'idée de lui amener des fonctionnalités euh, apaisantes, réconfortantes. Euh, à l'époque, dans la première version, on pouvait euh, envoyer un petit message vocal et l'écouter comme un répondeur, sauf qu'il arrivait dans le plaid. Donc euh, cette première démo faite... Euh, on avait les fonctionnalités principales, donc la lumière, la chaleur, la, la vibration et, et le sonore. Ensuite, on a fait pas mal de démos sur des salons type Futur en scène, des salons de nouvelles technologies. Et là, on a rencontré justement des professionnels de santé, des infirmières, des médecins qui sont confrontés tous les jours à des patients qui ont encore plus besoin de réconfort que tout un chacun auquel on pensait au départ. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait un besoin plus précis et plus pressant pour ce type de patients.
0: Donc, si tu nous dis que ce plaid a évolué à fur et à mesure de l'avancement de, de ton projet, euh, on a fait un saut dans, dans le temps. Et aujourd'hui, euh, j'ai devant moi, vous ne pouvez pas le voir, mais un plaid coloré, euh, Plein de, 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 de messages sonores, d'expériences sensorielles, de touchés différents. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi de, de cette démarche de faire évoluer prototype par prototype euh, ce plaid? Au début, on était sur un, un plaid beaucoup plus sobre avec
1: un, un côté euh, beige et un côté, on va dire, euh, blanc crème avec des, des petites fleurs découpées au laser dessus. Donc un, voilà, un joli plaid d'intérieur qui, qui produisait de la musique et de la lumière, comme je l'ai dit. Euh, ça convenait plutôt bien à un marché du bien-être type... Euh, euh, nature et découverte ou autre, qui, qui, se, qui se sont montrés intéressés. Euh, mais là où, on, là où on a fait un, tout un travail de retransformation, c'est pour qu'il y ait un impact, euh, justement un impact santé, un impact thérapeutique. Et c'est là que du coup tout, la, tout le produit a été repensé, avec euh, des tests successifs dans différents établissements de santé, euh, les retours des patients et les retours des équipes soignantes, qui nous ont permis de euh, bah, successivement, à travers les, les, les versions qui ont été produites, d'adapter les couleurs, les formes, euh, la taille. La sécurité, bien sûr, euh, les choix de matériaux, euh, les choix de volume, parce qu'il y a des éléments en volume, euh, la façon dont les stimuli sont distillés, euh, la façon de programmer les stimuli. Sur un plaid, on va dire grand public, même si j'aime pas ce mot, euh, vous auriez facilement pu être sur une application où on règle quelle musique on veut, comme un Spotify un peu augmenté. Euh, là, quand on, quand on s'adresse au milieu médico-social ou médical, il euh, n'y a pas de téléphone, on n'utilise pas son téléphone. Euh, les médecins n'utilisent pas leur, leur téléphone. Donc du coup, euh, directement, ils nous ont fait la demande d'avoir euh, justement une télécommande embarquée. Donc en fait, vous avez un petit clavier dans le plaid comme là euh, et on peut directement le programmer. Voilà. Et ça, c'est typiquement un choix technologique et un choix d'interface qui est complètement adapté euh, euh, à cette, à
0: cette cible-là. Adapter euh, ce plaide à un public ou à une cible spécifique dans un mi milieu hospitalier ou euh, co comme tu viens de le décrire, euh, ça demande aussi euh, de récolter euh, pas mal d'informations euh, sur un public assez spécifique. Est-ce qu'on peut parler de design inclusif ou euh, est-ce que c'est la démarche que tu as adoptée oh, Oui,
1: ouais, ouais, complètement. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'observation. Euh, oui, d'inclusion, puisque à chaque fois qu'on faisait un test avec les résidents, ben, on est avec le résident, on est dans sa chambre, on est dans la salle commune, on va vivre dans l'établissement, on va prendre en compte tous les retours des, des résidents qui sont parfois pas faciles à interpréter. C'est là que le fait d'être accompagné par un psychologue, par un, par un psychomotricien, ou par une aide soignante, euh, vraiment des types variés de professionnels de santé qui vont nous permettre de traduire ce que veut dire le résident qui n'a pas toujours la capacité de s'exprimer, ça va nous permettre vraiment de prendre en compte ces retours. Et du coup, d'améliorer. Et ce qui est intéressant dans ce produit, c'est qu'il y a un double usage. Il y a bien sûr l'impact patient et l'utilisation par le soignant. Et donc là, l'idée, ça a été de faire les, les meilleurs compromis pour qu'il soit et pratique et facilement compréhensible par un soignant euh, qui vient d'arriver dans l'établissement, euh, qui doit prendre en main le produit rapidement pour l'adopter dans, dans sa routine de soins déjà très, très chargée et qui doit aussi
0: euh, euh, satisfaire les promesses de bien-être pour le patient. C'est les deux, quoi cette démarche d'inclure des, toutes les parties prenantes finalement, euh, que ce soit les personnes euh, envers qui se plaident des destinées, mais aussi euh, euh, des aides-soignants, des psychologues, des responsables d'établissement. Euh, ça permet d'avoir des perspectives à la fois euh, business, euh, usage, les informations euh, euh, médicales euh, qui se rajoutent à ton expertise euh, design. Euh, nous, on pense que nous ça vient on pense que, que c'est très, très important de sortir euh, du silo. Parfois, ce stylo, les silos c'est ceux de l'entreprise, parfois c'est celui du studio, du designer euh, qui n'est pas tout sachant. Euh, le savoir, il faut aller le chercher à l'extérieur, euh, les différentes perspectives, les informations. Et je trouve ça très intéressant que tu, que tu te sois adressé à, à autant de profils différents pour, pour aboutir au plaid de Mays aujourd'hui. C'est là que se rencontrent le métier du designer
1: et le métier de l'entrepreneur. Euh, C'est là où euh, les choix de design sont le reflet euh, d'une connaissance. Euh, euh, comment dire En fait, les choix de design ont un impact sur tout le reste. Euh, à, à, par exemple, euh, et, et c'est une partie de la réponse à ta question, mais euh, pourquoi est-ce qu'on choisit tel type d'assemblage sur les pièces du plaid euh, Parce que ce point-là, il va permettre d'avoir plus de sécurité. Donc, ça va avoir un impact ensuite au niveau assurance, responsabilité sur nous. Euh, pourquoi est-ce que, euh, euh, par exemple, là, ce, cette petite bordure, on l'a faite plus grosse qu'avant bah Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que les patients, ils étaient capables de mettre à la bouche telle partie du produit. Et en fait, quand on a tous ces retours et on ne les aurait pas eu si on n'avait pas été là à observer, et ben on adapte le design du produit en, en, en tant que tel. Euh, autre exemple, euh, on a étudié nos concurrents et quand on va dans les établissements de santé, on voit des salles remplies de matériel qui ne sont pas utilisés. Et nous, on demande bah, pourquoi euh, Et on a essayé justement de ne pas euh, reproduire les mêmes euh, erreurs, à savoir faire un produit qui est transportable, un produit qui est simple, un produit qui ne nécessite pas des journées de formation, qui n'est pas élitiste. Donc là, on forme même euh, des assistantes, des personnes, qui, des qui assistantes de vie euh, qui vivent au sein de l'établissement, qui ne sont pas forcément des professionnels de santé, elles peuvent suivre la formation et l'utiliser. Donc ça, on a euh, levé ces barrières-là. Euh, on s'est dit, OK, euh, bon, il bah, y a bien un moment où il faut que le produit soit lavé, puisque c'est un produit textile qui est euh, utilisé dans l'établissement. Et donc, on est même allé voir les personnes qui s'occupent des cycles de lavage pour comprendre, genre, quelle était la vie du produit pour pas qu'il soit perdu dans l'établissement. Et du coup, on est même allé dialoguer en disant, OK, c'est quoi vos contraintes de lavage Dans quelle machine vous allez laver À quelle température Donc, du coup, nous, il faut qu'on choisisse plutôt tel tissu. Euh, il faut qu'il euh, soit euh, lavé dans tel contexte, machin. Enfin, on a vraiment, c'est inséré dans... Essayer de comprendre au mieux tout l'écosystème pour, pour, euh, pour euh, maximiser les chances, en fait, d'adoption du produit. Et c'est là que ça va au-delà... Euh, au-delà du design, ou c'est que le design doit s'ouvrir à, à, à ses autres métiers, en tout cas à cette ouverture
0: d'esprit. Le plaid doit exister dans la réalité, dans la vraie vie. Donc, euh, ce n'est pas seulement euh, le parcours euh, d'usage, je me love euh, quand j'ai une crise d'angoisse ou quand je suis malade euh, dans ce plaid, mais aussi qu'est-ce qu'il advient de ce plaid avant, pendant, après, euh, dans sa vraie vie, dans un milieu hospitalier, euh, par exemple Et... Est-ce est qu'il y a eu des découvertes étonnantes, des informations surprenantes euh, qui ont émergé euh, de ces discussions, de ces retours, de ces tests Quelque chose que tu n'avais pas peut-être prévu et qui a été particulièrement importante euh,
1: Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Euh, une anecdote peut-être pour commencer. Euh, là, vous verrez sur les photos, il y a des petites pompons sur la surface du plaid. Au début, ils étaient tout petits euh, parce qu'on les avait déjà testés dans une version précédente. On avait vu que un, ça faisait du volume. Les, les patients aimaient bien, hein, ça, les, ça les interpellait. Donc, on en avait mis là, sur ce côté-là. Euh, et euh, là, il y a l'infirmière cadre qui nous reçoit euh, le jour de la livraison du produit euh, et qui nous dit « Ah, c'est mignon. Euh, vous me permettez, est-ce que je peux tirer dessus ?» Je dis oui. Elle me dit je vous préviens, je vais tirer fort. Je dis oui, oui allez-y, on est là pour ça. Faites-nous passer les tests. Faites-nous. Elle dit je vous préviens, elle tire, elle tire, elle tire. Je peux continuer Je dis oui, oui, oui. Elle casse, elle arrache un pompon. Elle me dit voyez ça, c'est un pompon coloré. Il fait un centimètre de diamètre. Donc pour le résident, déjà, c'est un défaut d'aspect. Le résident perçoit ça comme un défaut d'aspect du tissu. Il va croire que c'est une grosse boulette en fait. Donc au lieu, certains résidents, ils vont s'évertuer à l'arracher parce que pour eux, c'est un défaut. Donc déjà, problème. Et ensuite, comme c'est coloré, ça ressemble à un dragibus. Donc ils vont l'avaler. Wow. Et là, je me suis rappelée qu'il fallait bien qu'on vérifie les termes de notre contrat d'assurance. Oui. Euh, et c'est des choses comme ça. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on a fait bah, Voilà, itération. En fait, on s'est mis une succursale dans l'établissement. On avait notre machine à coudre et on faisait les, les itérations euh, live bah, pour ne pas retirer le produit, du coup. Parce qu'on ne pouvait pas le ramener euh, et du coup, euh, avec Louane on a, on a dit Ok, donc demain, on trouve une autre solution. On a démonté le truc et on en a remonté un autre. Et maintenant, ça tient, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, nous, on se place pas du tout dans cette perspective-là. On voit un pompon, on voit un pompon, on voit pas un défaut et on voit pas un dragibus. Et, euh, et c'est avoir la lecture en fait, de, de l'autre utilisateur en fait, qui est. Enfin,
0: c'est notre réalité, quoi. Mais euh, voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un protocole expérimental mis en place pour valider euh, cette dernière version Comment ça se passe, par exemple, pour euh, ne pas se retrouver dans ce, dans ce cas de figure, euh, dans ton anecdote Se retrouver avec un produit qui n'est pas euh, adopté euh, par l'utilisateur ou pas adopté par l'établissement ou qui ne répond pas à certaines exigences Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, un protocole expérimental
1: euh, en fait, il y a plusieurs démarches qui sont conduites en parallèle. Nous, donc, on travaille avec des établissements, euh, et ce groupement d'établissements euh, a une fondation qui, qui, du coup, en fait, les startups, elles, sont en relation avec cette fondation, et la fondation les aide à, euh, à faire les tests dans ces établissements-là. Donc, il y a trois pôles, enfin, il y a trois entités dans ce type de travail. Euh, la fondation, elle, valide que le produit que le test du produit est réussi à travers des grilles qui lui sont propres. Donc ça va être une grille pour le patient, une grille pour le soignant, une grille pour le directeur d'établissement. Donc avec chacun a des critères différents. Euh, nous, à côté de ça, on conduit nos propres enquêtes terrain avec euh, un démarrage d'études d'impact social. Donc là, on va plutôt conduire des entretiens avec les soignants pour comprendre euh, leur situation avant et comprendre les différences avec leur situation après l'utilisation du produit. Euh, on va faire des observations observations utilisateurs qui sont documentées. Donc, on va assister à des séances avec le produit et les soignants. Donc, on reste discret, on assiste aux séances et on, on note, on enregistre, etc. Donc, plus comme de la, du test utilisateur. Euh, et ensuite, là, on est en train de démarrer un autre type d'évaluation euh, qui est une évaluation euh, neuropsychiatrique. Euh, donc, ça, ce sont des grilles qui sont reconnues par les professionnels de santé. Donc, ça, c'est un test qui se fait euh, euh, par la psychologue de l'établissement. Donc, on, va, on a différents types d'évaluations, euh,
0: quantitatives, qualitatives, euh, qui se complètent euh, et qu'on débute euh, différemment. Voilà. Quand on adopte une démarche agile, itérative, euh, comment est-ce qu'on sait qu'on est arrivé euh, au produit fini Parce qu'on pourrait euh, finalement, euh, continuellement améliorer euh, son produit ou son service. Pour toi, en fait, quand est-ce que ce plaid serait euh, prêt fin prêt
1: ça c'est la question facile il sera jamais prêt en fait et c'est ça où revient la question de l'entrepreneur c'est que si on attend qu'il soit prêt euh, on va jamais rien faire quoi. donc euh, bien sûr on a des grandes aspirations on voudrait capter mieux les choses on voudrait ceci on voudrait cela il y a un moment il faut le mettre sur le marché quoi. donc il euh, n'y a pas de bien sûr bah, en fait ce serait triste s'il était fini c'est qu'il n'y aurait pas d'amélioration donc du coup, il y a juste un moment où peut peut se dire cette version-là, elle me convient. Et il y a un moment, hop, c'est celle-là que je mets en marché. Mais au moins, je fais une première série et je continue de recueillir des avis. Et on fera une V2, une V3. Et est-ce
0: que est, ce n'est pas ça, le produit minimum viable, le MVP si. Si. Je pense que c'est au moment où euh, les,
1: grosses critiques, euh, euh, les grosses critiques sur le produit commencent à, à s'amenuire. C'est-à-dire que là, on a, on a, sur les six tests précédents, on avait déjà eu tellement de retours, on les a intégrés que là, finalement, euh, on a des retours, mais on voit bien que ça commence à se calmer. <rire> le produit commence à correspondre aux attentes et à faire le job. Donc là, on se dit, bon, si 85-90% des objectifs sont atteints, bon, c'est bon, ça suffit, maintenant, on garde cette version-là
0: et, et go. Dans une démarche design thinking, on, on parle effectivement de, de, de ces trois dimensions, de la désirabilité. Là, quand on part vraiment d'un besoin présent, quand on intègre les parties prenantes continuellement dans son développement, euh, on répond à ce critère-là. Il reste la, le critère de faisabilité euh, technique euh, qu'on va essayer de maîtriser à fur et à mesure en mettant les bonnes ressources, mais pas trop, comme tu disais tout à l'heure, pour ne pas se retrouver à mettre tous ses œufs dans le même panier et ensuite faire une itération et recommencer à zéro. Donc, on va, faire, euh, on, va, on va développer en faisant, en apprenant prenant à faire à mesure, il y a quand même cette dimension aussi de viabilité économique. Euh, ta démarche entrepreneuriale, elle est basée sur l'impact social, donc on est dans, dans, dans le domaine dans l'entrepreneuriat social. C'est quoi le business model euh, d'un plaid comme Maze euh, bah Justement,
1: il est, euh, il est euh, à l'expérimentation et c'est ça qui est intéressant. Euh, au début, on était parti sur la vente euh, de plaid de la vente de plaids, on a compris qu'en fait il y avait tout un tas et je les ai amenés là d'accessoires qui avaient besoin d'être mis avec le plaid. Donc déjà, une housse de rechange pour, euh, pour euh, qu'il y en ait une qui se lave pendant que l'autre. Ensuite, une batterie de rechange, etc. Donc à travers ça, euh, au fur et à mesure, il euh, y a besoin d'une notice, il y a besoin d'une petite carte mémo, il y a besoin de petits accessoires. Donc en fait, au lieu de proposer un produit, déjà on propose un kit complet. Euh, et c'est justement en étant sur le terrain qu'on a compris euh, euh, que les établissements, ils n'achètent pas un produit s'ils si ne l'ont pas testé pendant X temps. Parce que vous avez beau faire une démo, eux, ils ont toujours besoin de voir si sur leur patient, dans leur contexte, ça va correspondre. Donc en fait, là, on est sur une location, location-test, le temps que les équipes se fassent une idée du produit, et ensuite, l'idée, c'est de la convertir en achat, par exemple. Donc c'est comme ça que là, le modèle a évolué. Est-ce que vous avez testé plusieurs modèles économiques euh, là, on est en train de finaliser un, un, une étude pilote donc, euh, sur des sujets âgés. Euh, et là, la prochaine grosse étape, c'est de lancer euh, une seconde étude sur des publics euh, avec d'autres types de handicaps, donc des publics plus jeunes. Euh, et en parallèle, la mise en production des, des, euh, de la présérie. Donc, c'est là où, justement, quand on dit hardware, tout est dans le mot. <rire> Et donc, ouais, c'est de coordonner les acteurs entre le textile, entre l'électronique, entre l'interfaçage des deux. Donc, c'est une, une, une lourde tâche qui nous, qui nous attend. Et donc, on, voilà, on, on est en recherche de fonds pour cette, cette phase industrialisation.
0: Est-ce que Maze a vocation à devenir un objet connecté, euh, qui récolte de la donnée, euh, qui la traite, qui la transmet, qui l'agrège, euh, qui s'adapte peut-être euh, aux besoins euh, en temps réel, en réagissant euh, à l'état euh, du, du, du patient Est-ce que c'est ça la vision de Maze, puisque la technologie le permet
1: c'est une euh, oui c'est c'est une c'est une des voies vers lesquelles on, on tend. Euh, après il faut bien être sûr qu'il y a une il y a une confirmation de besoin dans ce dans ce secteur là. Mais en tout cas euh, à première vue on l'a on l'a senti on nous demande souvent si ça si ça va devenir un objet de diagnostic euh, et de compréhension des pathologies. Et euh, nous à moyen terme oui c'est ce qu'on c'est ce qu'on souhaite qui est de la captation de diverses façons pour mieux comprendre les réactions des utilisateurs. Je rappelle des utilisateurs qui ne s'expriment pas verbalement, donc ça peut être intéressant de la, de la comprendre par cette voie-là, pour
0: voilà, mieux comprendre les pathologies. Toi qui as une spécialisation dans le textile, aujourd'hui on parle beaucoup d'innovation textile euh, on parle beaucoup de l'apport, euh, de l'association, de la technologie, notamment la nanotechnologie avec les fibres textiles. On peut rajouter euh, des fonctionnalités super intéressantes euh, avec euh, la conductivité. On peut imaginer des actions antibactériennes. On imagine de la résistance euh, au feu. Euh, C'est quoi ton regard sur, euh, sur, euh, sur cette association technologie textile et l'avenir euh, du textile wow. Vaste question.
1: Euh... La première problématique, c'est la problématique... Enfin non, il y en a plusieurs en fait. Euh, avant tout, il y a celle de trouver, euh, trouver un usage adéquat qui crée de la valeur parce que euh, ajouter toutes ces technologies au textile, c'est quelque chose euh, qui nécessite un développement industriel monstrueux. Donc on n'en est pas encore à l'étape de la réduction des coûts. Euh, et donc euh, il faut vraiment trouver une, voilà, une valeur à, euh, et poser le, le produit sur un, sur un marché où les gens sont, voilà, sont prêts à payer pour ces nouvelles fonctionnalités c'est pour ça qu'on dit toujours que dans ce secteur comme dans d'autres aujourd'hui euh, là où c'est le plus développé ça reste euh, l'armée, euh, la santé le sport, le sport de haut niveau euh, et après je pense dans quelques années et ça peut venir assez vite découler à d'autres euh, d'autres euh, cibles voilà euh, le deuxième challenge, c'est celui de faire dialoguer, euh... enfin, moi je suis plus dans les textiles électroniques du coup, mais dialoguer l'industrie électronique avec l'industrie textile, donc euh, pour résumer l'industrie du dur avec l'industrie du souple, et c'est là que se fait tout le, tout le travail en fait. Euh, nous, on travaille avec euh, par exemple un industriel lyonnais qui travaille sur, euh, sur euh, le tissage de rubans conducteurs qu'on utilise à titre de, de bêta testeur dans notre produit. Euh, mais voilà, c'est ce type de... De rencontres qu'il faut faire. Euh, il faut que. Et nos ingénieurs, on a on a un travail de. de, de communication d'évangélisation à faire pour qu'ils comprennent nos contraintes de souplesse dans le textile. Euh, il faut que les gens du textile comprennent que euh, nous, on, on, on intègre euh, du, euh, de l'électronique, donc ça ne va pas être les mêmes enjeux, ça ne va pas être les mêmes contraintes, etc. Et donc, du coup, avec notre couturière, autant qu'avec notre ingénieur, on, a ce... on les met, euh, voilà, on leur montre les trucs, quoi. on leur montre exactement là où on en est, c'est quoi nos problèmes et on les résout ensemble. Quoi. Il y a vraiment une volonté de, un besoin de mettre les gens en commun autour d'une table et qu'ils comprennent le vocabulaire et les, les enjeux de, des autres corps de métier, il n'y a que comme ça que ça peut avancer. En fait. Parce qu'aujourd'hui, ce dialogue-là n'est pas fait du tout. Enfin, il est en train de se faire, mais ce n'est pas quelque chose qui est... Voilà.
0: Qui est fait, quoi. Donc, en même temps que tu développes ton produit, il faut développer, évangéliser euh, les industriels. Euh... <rire> voilà, quoi. Est-ce que c'est une, est une contrainte que toi, tu as connue euh, dans le cadre du développement de Maze Le fait qu'on... On parle beaucoup d'intelligence collective, de mise en commun de savoir, de compétences. Tout à l'heure, on avait parlé d'objets connectés, clairement, où les industriels, les ingénieurs, les designers doivent faire équipe. C'est le, le cas de le dire. Est-ce que à titre personnel, pour ton projet, tu as pu rencontrer cette problématique-là de « on ne parle pas le même langage » parce que précisément, on travaille trop souvent en stylo et on n'évolue pas dans les mêmes univers. Euh, et comment peut-être euh, ça peut se, se résoudre
1: Ça nous est arrivé euh, il y a un an et demi avec un bureau d'études euh, en ingénierie qui était euh, très peu réceptif à nos problématiques. Euh, et donc du coup on a on a on a choisi un autre interlocuteur qui est justement on l'a choisi ok pour sa compétence d'ingénierie mais surtout pour son son ouverture d'esprit en fait et on l'a et on a et on n'a pas refait l'erreur de le comment dire on l'a intégré complètement dans le processus de travail on l'a incité à s'intégrer complètement on fait des réunions, on lui montre les échantillons, on lui montre là où on en est, on lui montre exactement pourquoi tel truc doit être fait comme ça, pourquoi c'est important pour nous que ce soit fait comme ci, comme ça. Euh, je lui ai expliqué que, par exemple, il fallait que tel truc soit, soit branché dans le textile avant que lui, fasse son étape. Euh, donc moi, ça m'est arrivé de lui faire des plans de montage en lui expliquant « bah Nous, on va coudre à cet endroit-là, donc vous, il ne faut pas que vous interveniez à cet endroit-là, mais plutôt à celui-là. » Je lui donne mes plans, enfin, je... Il y a tout un travail de dialogue. OK, du coup, ça prend plus de temps. Mais c'est comme ça qu'on arrive à une solution euh, adéquate.
0: Il y si a une dimension acculturation. Il oui. y a une dimension apprentissage mutuel oui, oui. Des, des métiers, des processus de chacun. Oui. Et puis, voilà, ces processus, il faut, il faut apprendre à créer un méta-process qui convienne aux deux, finalement, à apprendre à travailler ensemble. Exactement. Et,
1: euh, et maintenant, je, je... Nos, nos partenaires, nos prestataires, on les choisit... Euh... Autant pour leurs compétences techniques que pour leur ouverture d'esprit. C'est pareil pour notre couturière. Si elle avait été uniquement dans ces processus de haute couture et les connaissances qu'elle a, euh, euh, certes euh, incroyables, hein, mais si elle n'avait pas eu cette
0: ouverture d'esprit, on n'aurait pas pu travailler aussi bien ensemble. Peut-être reconnaître que nous avons tous quelque chose à apprendre l'un de l'autre euh, sans, euh, sans pour autant euh, penser que cela nuit à notre excellence métier ou notre maîtrise il y a cette posture-là aussi euh, en fait, d'humilité et de ce que les Américains appellent le « growth mindset », chercher comme, quand même toujours à actualiser ses compétences, euh, apprendre, euh, s'ouvrir. J'aimerais revenir sur euh, les cas d'usage que tu avais euh, mentionné tout à l'heure et euh, sur euh, le fait que ce plaid soit aussi euh, adaptable à différents besoins, différents cas de figure, euh, pathologie. Est-ce que tu peux euh, nous les décrire un peu, euh, faire un petit inventaire de, de à, à qui sert ce plaid euh, Au
1: début, on avait euh, cerné quatre cas euh, d'usage avec la, la, la fondation avec laquelle on travaille. Euh, C'était... Euh, calmer les, les patients anxieux, euh, le plaid a mis à disposition, je crois, hein, c'était il y a longtemps, mis à disposition dans l'espace, euh, de vie, dans l'établissement, le plaid proposé par le soignant. Euh, il y avait l'aide à l'endormissement et euh, ouais, voilà, c'était les quatre, les quatre euh, un peu les quatre situations. Donc on les a testés au fur et à mesure des six, des six évaluations qu'on a faites. Euh, et, euh, et du coup, là, on, ensuite, on s'est on s'est un peu affiné, on s'est rendu compte qu'il y avait une bonne réceptivité sur euh, l'aide à l'endormissement, donc les résidents qui n'arrivent pas à s'endormir ou qui s'endorment bien mais qui se réveillent la nuit et du coup, il y a des problèmes euh, parce que le service est très réduit la nuit, donc il y a des problèmes pour gérer tout ça, pour les pour les rendormir, etc. Euh, on ne cache plus que les médicaments font peu effets, c'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels avec lesquels on travaille, euh, ont beaucoup d'effets secondaires. Donc, euh, les équipes soignantes cherchent des nouvelles solutions pour apaiser. Donc, ça remplace euh, les somnifères ou... Ça vient... Euh, c'est le cas des thérapies non médicamenteuses. Donc, c'est une... Comment dire Une nouvelle... Une approche qui a été euh, qui est déployée depuis quelques années. Euh, et l'idée, oui, c'est de venir euh, en complément des médicaments pour les réduire, voire à terme euh, les, les supprimer s'ils ne sont pas efficaces envers le patient. Euh, qu'est-ce que je disais donc euh, ta 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 euh, donc aide à l'endormissement euh, pour la sieste aussi donc de, soir ou nuit, euh, calmer les crises d'anxiété. Donc, il euh, faut savoir qu'il y a autant de patients qu'il y a de types de, type de, <rire> de, de crises en fait. Mais on va avoir des résidents, par exemple, très anxieux, très agités, qui vont avoir des gestes un peu violents, taper un peu soit leurs voisins, soit les soignants, euh, soit s'agripper aux soignants et plus vouloir le lâcher euh, parce qu'ils veulent de l'accompagner. Et ça, 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 en fait, ça, ça traduit euh, quelque chose qu'ils ne peuvent pas traduire verbalement. Donc, du coup, euh, ça s'exprime dans les gestes et du coup, c'est parfois un peu, un peu hard. Euh, euh, ils peuvent voilà, taper ou se faire mal, ce qu'on appelle hétéro- ou auto-agressivité, maintenant bah j'ai les termes. Euh, il peut y avoir des patients, comme je disais, aussi très euh, apathiques, en repli, qui ne communiquent plus beaucoup. Euh, et du coup, il n'y a pas d'activité vraiment proposée pour eux. Donc en fait, ils vont assister de loin aux activités qui sont faites avec les autres résidents, les autres patients. Mais en fait, ils ne vont pas trop pouvoir y participer parce qu'ils ont des capacités un peu alt altérées. Euh, donc pour les patients euh, anxieux, agités, euh, on leur donne le plaid et hop, ils vont se concentrer sur euh, un souvenir, une action positive en regardant le plaid. Soit ils regardent, soit ils touchent, soit ils écoutent. Il enfin, y a toujours des stimulés qui lui permettent de se reconstruire sur quelque chose de positif et du coup de focaliser leur attention là-dessus. Et du coup, euh, bah, de cesser la crise d'anxiété, d'agitation. Pour les résidents qui, qui sont apathiques justement, ça va permettre de faire une, ce qu'on appelle une stimulation adaptée. Donc la communication non verbale, donc gestuelle, visuelle, etc., euh, est rétablie à travers l'outil du, du plaid. Euh, euh, et on voit un, ce qu'on appelle un, un relan de l'élan vital, c'est-à-dire que la personne se remet à waouh, wow, elle est là quoi, de nouveau. Euh, ensuite, euh, il y a le cas des patients euh, en fin de vie, donc qui, qui, ont, qui, qui voilà, sont, sont très euh, euh, sont souvent alités, etc. Là, ça va permettre d'amener vraiment du réconfort, d'apaiser euh, l'anxiété, etc. Euh, il va y avoir des patients, par exemple, qui ont une déficience visuelle, et donc, du coup, bah, les stimuli lumineux, hop, ça va faire un atelier, et on va pouvoir euh, dialoguer avec eux, ils vont quand même voir des parties du plaid, donc ça va être euh, le moyen de faire une activité. Euh... Il euh, y, y a des résidents, des patients qui sont en refus de soins, donc ça veut dire que c'est impossible. Euh, c'est un, un, une tâche assez difficile de faire les soins, alors que là, comme là, j'ai les, les résultats sous les yeux, on propose par exemple le plaid avant. Donc ça les apaise, ça les distrait ça leur permet de, de penser à autre chose, et du coup, hop, le soin est plus facile à faire. Donc vraiment, nous, le plaid, c'est un, un partenaire, un relais du soignant. C'est pas du tout là pour le remplacer, c'est là pour le, euh, c'est un acolyte un peu. La baseline,
0: je pense, c'est compagnon, ouais. c'est ça.
1: Compagnon du soignant, je pense que ça, ça,
0: ça reflète bien cette intention de, de proximité, de réconfort. Tout à l'heure, en off, Nancy, tu me, tu me montrais les différentes musiques que le boîtier de, de contrôle de, du plaid proposait. Comment, comment, en fait, ce choix a été fait des différentes musiques Tu me parlais de, de préférence de, de, des patients. Est-ce que c'est est de ça que... que que le choix a été fait
1: euh, on a testé plusieurs euh, plusieurs types de musique après ça a été un dialogue euh, avec justement dans les enquêtes avec les, euh, les psychologues les psychomotriciennes dans les thérapies douces euh, c'est tel type de musique avec tel type de, de basse avec un euh, avec une fréquence ceci cela qui fonctionne mieux donc euh, voilà on a fait des choix en fonction de ça des musiques de relaxation euh. elles nous ont expliqué que les bruits de la nature etc les, 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 les patients étaient réceptifs euh, on a essayé de faire des choses variées et justement c'est pour ça on évalue là euh, lesquels plaisent le plus, mais il y, y a des choses variées. Il va y avoir du piano, il va y avoir des, des sons de la nature, il va y avoir euh, plus euh, ce qui s'appelle le programme coin du feu. On va
0: entendre du feu, donc là ça va être vraiment euh, apaisé, s'endormir, etc. Voilà, c'est assez varié. Et est-ce qu'il y a eu un travail aussi pointu aussi sur euh, peut-être les autres euh, les autres aspects sensoriels qui sont le toucher, qui sont les couleurs oui. Comment ça se passe exactement quand on doit choisir comment euh, comment représenter, comment faire évoluer ce plaid. Comment on pose des questions Est-ce qu'on va euh, discuter avec tout le monde Est-ce qu'on va AB tester, plaid A, plaid B
1: euh, bah on est arrivé avec des protos euh, dans les établissements. Euh, on fait des, des séances avec, euh, avec euh, les patients. On voit les retours des soignants. Euh, par exemple, ah, tel stimuli, ça marche bien. Ce serait bien s'il était un peu plus gros, un peu plus grand, un peu plus étendu. Euh, tiens, ça, euh, c'est euh, un peu trop fort. Faudrait le radoucir. Euh, ah oui, euh, tel type de stimuli, ça marche bien. Donc, si vous pouviez euh, euh, le régler comme ça, ouais, on, ça, on sait que ça marche bien. Enfin, voilà, ça a été vraiment des retours euh, affinage, affinage fonction des retours, etc. Euh, ouais,
0: derrière le plaid Maze, il y a toi Nancy, mais il y a aussi euh, ta sœur euh, Louane et euh, le binôme derrière ce projet. Euh, comment vous travaillez ensemble Est-ce qu'il y a des complémentarités Est-ce que vous faites la même chose Et comment se présente votre, votre collaboration avec Louane, en fait, il faut savoir que du coup, euh, on, on, bah forcément, on, enfin
1: forcément, on travaille ensemble. Vous êtes ensemble, jumelles, voilà. déjà. <rire> on est jumelles, une vraie proximité. Euh, ça a commencé à l'adolescence, on commençait à faire des projets ensemble, euh, des projets de, de textiles, des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte, les gens nous, qui nous observaient, nous disaient, mais en fait, euh, ça fait une heure que vous travaillez là, mais en fait, vous n'avez pas sorti un mot. Euh, en fait, euh, vous vous comprenez sans vous parler ah. Et là, on a compris qu'en fait, c'était pas évident avec tout le monde. En fait, il avait, y avait un truc qui marchait bien. Quoi. Euh, et donc, du coup, euh, on a fait pas mal de projets les années passées euh, ensemble autour du textile, du textile innovant. On a vu que ça marchait bien. Euh, Louane, ça lui a plu que le textile innovant ait un impact. Donc, euh, elle, elle m'a aidée depuis le début du projet. Là, elle me rejoint à temps plein depuis euh, un an et demi. Euh, comment ça se répartit bah, Les gens souvent disent « Ah, bah, deux designers. » Ouais, mais designer, en fait, c'est le métier le plus polyvalent de, de la Terre, quasiment. Enfin, <rire> Donc, euh, elle, elle va s'occuper plus de l'aspect communication, de euh, le suivi avec les fournisseurs, euh, les dossiers techniques, euh, les choix de sourcing... Euh on décide ensemble quand on a besoin de reconcevoir quelque chose sur le produit, on décide ensemble. Euh, et moi, je vais être. Enfin, en fait, on fait du design toutes les deux, mais ensuite, on adjoint les autres professions, on se les partage. Moi, je fais plus les trucs avec des tableaux, les recherches de fond, les trucs comme ça. Euh, pour les pitch on est deux,
0: on, on promeut bien toutes les deux. Vous êtes un binôme naturel. Il y, a un, il y a un avantage compétitif sur ceux qui cherchent leur associé, euh, <rire> qui, <rire> qui se trompent, qui se séparent, euh, qui ont des. Enfin, ouais. là, des jumeaux, vous avez un avantage sur toutes ces personnes-là.
1: Oui, puis on a, la même vision. on a des visions alignées, donc euh, euh, c'est facile de prendre une décision. On se challenge souvent. Mais c'est un challenge bienveillant dans l'idée que ça aille plus loin. Mais on n'a pas besoin de repartir sur des débats où on n'a pas la même vision, quoi. C'est bon, ça c'est acquis, quoi. Donc on gagne du temps, quoi.
0: Allez, euh, un alignement sur la vision. Sur la vision, sur les valeurs. Et donc du coup, euh, déjà ça c'est un euh, travail de fait, quoi. <rire> une, une belle aventure et euh, on vous souhaite euh, que ça continue. Et on reprendra des nouvelles de Maze assez régulièrement vu que le projet n'est pas encore. Euh, sur le marché, le produit. Est-ce qu'on a une idée ou pas du tout bah Là, on a des établissements. Des objectifs <rire> Oui, ouais, ouais. Bah, comme
1: je disais, là, pendant le off, on a des établissements euh, euh, hospitaliers, euh, des établissements qui accueillent des, types de des patients avec des types de handicap beaucoup plus jeunes, euh, enfance, euh, autour de l'autisme, du polyhandicap, etc., qui nous contactent et qui euh, sont en liste d'attente pour avoir les leurs et, et, euh, et les évaluer et les avoir aussi. Euh, mais comme je disais, ouais, c'est des établissements qui vont être euh, aux quatre coins de la France, euh, voire euh, pays euh, frontaliers. Donc, du coup. Euh, c'est bientôt génial. une multinationale, donc. <rire> bah, on a des gens à l'étranger
0: qui nous contactent régulièrement. Donc, euh, voilà. Que de succès. <rire> merci beaucoup, Nancy, d'avoir été euh, notre invitée et de partager avec nous euh, tous tes insights et tes retours d'expérience. Bah, merci à vous, c'est avec plaisir. <rire> Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre podcast Innovation Backstage et surtout, partagez Au revoir